0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce cinquième numéro de Levé de Rideau. Avant de débuter cette émission, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ce podcast, Ravi que ce rendez-vous hebdomadaire consacré à la scène théâtrale française puisse trouver sa place parmi la multitude de podcasts existants, à mes côtés aujourd'hui, Laure de Hortère. Salut Laure Salut Comédienne, tu es actuellement à l'affiche en ce moment de Et il joue Non, c'est ça. C'est Moi je joue. Moi je joue, alors, je alors, joue. Oui. voilà, je savais bien que j'allais me planter. On va clarifier les choses.
1: <rire> dans Moi je joue.
0: Au Théâtre du Marais et dans Silence, elle joue
1: Voilà, en tournée. Un en peu toute partout la France. en
0: France. Tu nous parleras de la création de Mélodie Mouré. Mélodie Mouré, décidément aujourd'hui c'est compliqué, mon invité aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Fred Radix, bonjour Fred, Bonjour. merci d'être là, avec plaisir avec toi on va parler du spectacle La Claque qui se joue actuellement à la Gaîté Montparnasse spectacle que tu as mis en scène écrit et joué, le sommaire est déroulé, c'est parti pour ce cinquième numéro, alors on commence tout de suite avec un spectacle qui figure Notamment parmi les, les nommés au, au Molière 2023, je crois qu'ils ont cinq nominations. Il s'agit de la nouvelle création de Mélodie Mouré, à qui l'on doit notamment les crapauds fous. Il s'agit de Big Mother.
1: Mais oui, évidemment, c'est à eux qu'il faut tout raconter. C'est qui Ils peuvent nous aider Chut, ah. je, je déteste quand tu fais ça. Ils poursuivent les enquêtes. Quoi, ouais, ils poursuivent les enquêtes Ils poursuivent les enquêtes des journalistes assassinés. <rire> Non, non, moi je veux pas me faire assassiner. Ah bon, moi c'était calme de me la... Oh là On se calme, d'accord Tout va bien se passer. Appelle-les Appelle-les,
0: Laure, tu as donc voulu mettre en avant cette nouvelle création de Mélodie Mouret qui semble ressembler à un épisode de Black Mirror.
1: Oui, bah tout à fait. Donc, Big Mother, c'est une pièce donc, de Mélodie Mouret qui se joue en ce moment au Théâtre des Béliers à Paris. Mélodie Mouret, on lui connaît déjà deux grands succès, comme tu l'as dit, les crapauds fous et... Euh, la course des géants qui ont eu euh, plusieurs euh, nominations aux Molière. Donc elle a écrit et mis en scène « Big Mother ». C'est un thriller journalistique, c'est très actuel, ça parle de manipulation, de masse, où la démocratie est menacée, de surveillance des données personnelles, de fake. Il y a un travail de recherche incroyable sur le texte, vraiment. Euh, le sujet de fond est très intéressant et pousse à la réflexion. Mais moi, j'ai vraiment été bluffée par la mise en scène. Et on est totalement captivé et scotché comme devant un film ou euh, un épisode. Tout à l'heure, tu disais le, le Black Mirror. Ouais. Voilà, exactement. On, on, on y est vraiment. Et moi, je trouve que c'est très réussi. Euh, j'ai eu l'impression d'assister à un nouveau jour théâtral. Mélodie Mouret euh, arrive à euh, transposer l'univers du thriller américain avec euh, ce que ça comporte d'intensité, hein, de, de rythme, de suspense, d'humour, au théâtre. Euh, alors la vidéo a un rôle hyper important dans sa mise en scène. Euh, voilà, il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup d'écrans. Euh, bon, ça, je, je. J'aime moins. Bah non, non, c'est pas que j'aime moins, c'est que c'est pas toujours.
0: Euh... Exploité. Ouais, euh... bah,
1: sans ça, ça, ça marcherait aussi en fait. Voilà, euh, c'est, c'est voilà. Je, je, c'est un plus je, qui c'est, n'est pas. C'est un plus qui, qui est pas. Ouais, moi, je, je, voilà, je me dis d'accord. que euh, on pourrait encore mieux voir les comédiens <rire> qui, qui sont tous euh, incroyables, géniaux. Pour moi, je, je pense qu'il y, y a pas, il y a pas besoin. Tout est déjà très bien en fait. Voilà, c'est voilà. Mais bon, Mélodie, si tu m'écoutes.
0: <rire> <rire> Fred, tu l'as vu, toi, le spectacle Oui, je l'ai vu.
2: Tu peux nous en dire un petit mot Mais ou... bien sûr, moi, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Y a un... C'est brillant, c'est brillant. La mise en scène, le jeu d'acteur, l'écriture la scénarisation c'est vraiment brillant après voilà moi je, c'est, c'est un rythme effréné qui laisse du du coup, si je peux faire un petit bémol, oui, moins c'est... de place à l'émotion, justement. Quelquefois, euh, ça va tellement vite qu'on on ne s'arrête jamais. Au contraire, des crapauds fous, par exemple, ou de la thématique, à des moments, il y avait des vrais moments euh, d'émotion. Et puis surtout, on, on sortait du spectacle en allant voir sur Internet si cette histoire avait vraiment <rire> existé. Vrai. Oui. Non, mais c'est fou. Et là, c'est vrai que, bon, moi, après, j'ai, j'ai travaillé sur euh, cette thématique-là avec un. J'ai mis en scène un spectacle d'un mentaliste qui dénonce la manipulation euh, des, des réseaux sociaux, des médias, etc. Donc, c'est vrai que c'est un sujet que je connaissais un peu plus. Donc, ça, j'ai moins été touché. Par le sujet, mais il n'y a rien à dire, hein. c'est, mmh. c'est brillantissime et c'est complètement mérité. Toutes ces, toutes ces nominations, euh, j'ai, j'ai envie de dire, allez-y. Oui, ça,
0: alors ça se joue au, au Bélier, c'est ça? Ouais, c'est au être... Bélier parisien, mmh. vous pouvez également retrouver, il me semble, les autres créations de Mélodie Mouré. Alors, Mélodie Mouré, je crois qu'au Splendide, il y a les crapauds fous, encore actuellement, et la course des géants. Par contre, je ne sais pas pas si ça se joue encore. J'ai vu annoncer que ça rattaquait pour cet été, mais je ne ah, peux pas assurer dans pas. quel théâtre ça joue. Quoi qu'il arrive, vous l'aurez sûrement en tournée près de chez vous. Le Conseil de l'Or, merci beaucoup, Big Mother. De mon côté, je vous parlais d'un spectacle qui se joue actuellement au Théâtre de la Tour Eiffel, et lui aussi nommé. Alors cette fois-ci dans, dans la catégorie meilleure comédie, il s'agit de Nos Limites. Un groupe de dons Vindicator a reçu par erreur l'ordre d'aller dons d'arber Moscou. Allô, général Bogat. Allô, monsieur le président. Allô. 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 Allô, Général Allô, Allô Allô, Général Allô Porter. Ça marche jamais ce machin, c'est, c'est
1: dingue Vous a joué à l'émosystème, l'an c'est un marché très bien, mais non Mais sans décoller, ça ne pas aucun sens Allô 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 Ah Je vous entends, vous êtes Colonel Général À vous de jouer Chacun de ces appareils est équipé de quatre engins RR home de terre nucléaire lourd ainsi que de deux bombes à hydrogène de 20 mégatonnes, et bim monsieur le président ils sont entrés en territoire
0: soviétique il existe maintenant un état de guerre virtuel
1: général ils sont entrés en retiroir soviétique il existe maintenant un état de terre virguel
0: colonel ils sont entrés dans le terroir ammonique il existe maintenant un rer à ruer <rire> No Limites, un spectacle audacieux et original dans la lignée de, de grandes comédies américaines comme la série des Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité ou, ou Y a-t-il un, un, un pilote dans l'avion L'histoire, nous sommes dans ce qui ressemble à un, à un centre militaire aérien, c'est le jour de la présentation d'un nouveau bolide. Seulement voilà, en pleine démonstration, les pilotes reçoivent un message et doivent attaquer Moscou. L'état-major ne parvient pas à arrêter les pilotes. C'est la menace d'une guerre nucléaire mondiale. Le président va devoir intervenir pour empêcher la catastrophe, vous l'aurez compris. Dans ce spectacle-là, sans à l'heure, beaucoup de black potash, des jeux sur le comique de répétition. Tous les ingrédients des, des parodies américaines sont réunis. Un casting réussi qu'on peut saluer parce que les partitions qu'ils ont à jouer ne sont vraiment pas évidentes. On pense notamment au, au président qui doit constamment inventer des mots. Et on prend beaucoup, beaucoup de plaisir à voir ces nombreux comédiens sur scène. Un regret peut-être sur la mise en, en espace de tout ce petit monde qui reste souvent assis avec une mécanique de scène un petit peu répétitive. Il aurait pu avoir une prise de risque un peu plus conséquente. Mais c'est un petit détail pour cette comédie familiale qui fait du bien. Le spectacle détonne et qu'on aime ou non ce genre, c'est une bonne nouvelle que ce type de show puisse trouver sa place et son public. C'est Romain Goupil qui a écrit et mis en scène ce spectacle, qui a joué d'abord au Bélier parisien et qui ensuite est actuellement au Théâtre de la Tour Eiffel. Fred, tu l'as vu Tu, tu as aimé Oui, je l'ai vu à Avignon l'été dernier. Oui, c'était tru- au Bélier. J'ai trouvé ça... Euh, non, au Train Bleu. Ah, il était au Train Bleu. Au Train Bleu.
2: Alors, c'était peut-être l'année d'avant. Peut-être, je ne peut-être. sais pas. J'ai trouvé ça formidable. J'étais, mais bah, alors, ce qui est c'est drôle parce que les références, c'est y a-t-il un pilote dans l'avion, ce qui est au moins un film des années 80, ah, 80 81. J'aurais, j'aurais dit même un
0: petit peu avant. Ouais. Et,
2: et mais on sent que c'est. Bon, moi j'ai trouvé qu'ils étaient très jeunes. Enfin, c'est plutôt des jeunes mais ah, qui, oui, qui oui. jouent cette pièce. Donc il y a cet héritage là, mais on sent qu'ils ont vu Kaamelott qu'ils ont vu tout un tout un autre univers. Et moi j'ai trouvé ça hyper moderne et, et terriblement drôle. Et voilà, moi trouvé, je trouve je dire ah bah si les comédies modernes, c'est ça. Moi j'ai, moi j'ai adoré. Et, et j'avais pas la ref. C'est, je crois que c'est l'adaptation d'un film euh, de guerre. On euh, m'a dit, mais mais que que j'avais pas vu et peu importe, hein, je le dis aux futurs spectateurs, peu importe qu'on ait vu le film avant, c'est pas c'est peut-être une parodie du film, mais on comprend tout, on n'a pas besoin de y a pas spécialement de, de référence à avoir pour voir
0: ce, cette très très bonne comédie excellente. Nos limites, lui aussi euh, nominé pour euh, le meilleur la meilleure comédie, qu'on vous conseille d'aller voir au théâtre de la Tour Eiffel. On va maintenant parler euh, de l'actualité de notre invité du jour. Merci encore d'être là, Fred. La claque, un spectacle. Musical, On peut le dire. Ah oh oui. Qui se joue actuellement à la gaieté Montparnasse. On va écouter un petit extrait.
2: Mais ce soir, il nous faut absolument un triomphe. Car si nous n'avons pas un tonnerre d'applaudissements, cette pièce sera un fiasco. Ils nous feront licencier avant la fin du premier acte. Attention pour un applaudissement.
1: Ah a- alors,
2: aussi du gommier, pour que nos nouveaux claqueurs puissent connaître les endroits précis où ils devront rire, pleurer, intervenir et ainsi faire de cette pièce un succès, il nous faut absolument organiser une répétition.
1: Tout à fait logique, Monsieur le Allô.
2: <rire> Il est donc plus que temps euh, de vous parler de la pièce que vous allez claquer ce soir. Il s'agit donc d'une œuvre en cinq actes qui s'intitule « L'Odyssée de Balbusard ah ». Du Dugomier,
1: qu'est-ce que vous faites Eh bien, je joue la princesse
2: C'est une sorte de, de vaudeville musical. Hein. C'est familial, c'est tout public, mais à base d'une tragédie grecque. Donc, tout le long, on chante, on danse, on rit, et à la fin, euh, tout le monde meurt.
0: Ouais. Ah bon Tout le monde meurt à la fin c'est obligé, on peut, on peut pas, on peut pas changer ça. Que
2: le spectacle commence!
0: La claque, spectacle formidablement réussi, trois comédiens qui vont recréer une multitude de, de personnages, un spectacle interactif, mais interactif intelligent, une mise en scène audacieuse, surtout le, j'adore le petit moment avec la, la lampe torche quand elle est, euh, <rire> sous, je, je sais plus où elle se situe, euh, comment ça se passe, mais je trouve que c'est, c'est vraiment génial, un travail de l'univers sonore et une musique très agréable, vraiment un, un spectacle pour toute la famille, je suis très heureux de, de te recevoir Fred, parce que c'est... C'est vraiment un, une belle découverte. Pour, pour faire un résumé du, du, du spectacle, si vous n'avez pas compris, Auguste Levasseur se retrouve abandonné par son chef de claque, c'est ça Ou, euh, Non, euh, parce, par, ses claqueurs, par ses claques par ses claqueurs. parce qu'Auguste Levasseur est chef de claque. Et il doit trouver en urgence euh, des claques. Et évidemment, le public est là, pourquoi ne... Ne pas les utiliser. Et donc, il va être aidé par son complice qui s'appelle. Dugomier. Et sa sœur qui, qui s'appelle Fauvette. La sœur du Dugomier. Et donc, voilà, tout ce petit monde va recréer l'odyssée de, de, de Balbuza Alors, tout est venu, cette idée euh, de, de, de reprendre le rôle du claqueur au théâtre Alors,
2: moi je, moi, je viens du théâtre de rue, en fait, au départ. Moi, j'ai commencé avec mes, mes, mes collègues de lycée. On a monté une troupe de théâtre de rue et, et notre aventure commune nous a amené pendant dix ans dans les festivals, le théâtre de rue. Donc, c'était vraiment un milieu. Riac j'imagine. Bah, évidemment, évidemment, chaque année, notre rendez-vous. Euh, Aurillac, Chaland dans la rue, Sauteville-les-Rouans et tous les, tous les festivals qui existaient. Et quand, je, quand la compagnie s'est arrêtée, que je suis re-rentré en, en, en salle là où j'avais commencé, j'ai, j'ai, j'ai vu ça avec un œil différent et j'ai rencontré plein de régisseurs, plein de directeurs, on m'a raconté plein d'histoires. J'ai fait le tour des vieux théâtres en France et, et j'ai, bon, c'est comme ça que j'ai monté d'autres créations sur d'autres thématiques, toujours au milieu de ces mettre en valeur des anciens métiers du théâtre, des métiers qui n'existent plus. Et quand même, sur les claqueurs, j'avais, j'avais quand même entendu des choses, mais j'avais du mal à y croire. Et puis, je me suis mis vraiment à, à faire des recherches recherche, notamment sur des, des, des bibliothèques aux états unis où il y a des, des livres numériques de, qui n'existent plus en France, hein, vraiment de récits de claqueurs, qui, des gens qui n'étaient pas que claqueurs, et de raconter cette histoire, comment ça fonctionnait, avec des écrits incroyables. Et quand j'ai Su que cet Auguste Levasseur avait existé, qu'il était notamment chef de claque à l'Opéra de Paris et que sur chaque création, il travaillait de pair avec le compositeur, le metteur en scène et le directeur du théâtre. Je me suis dit mais il avait un rôle prépondérant dans les succès de l'époque. Je me suis dit mais c'est, c'est incroyable, c'était une manipulation. Non, non, ça faisait vraiment partie des us et coutumes et ça a d'ailleurs été mis en valeur... Dans le film « Les illusions perdues » qui, qui est oui. sorti l'année dernière, d'après Balzac, euh, où on voyait euh, Jean-François Stevena qui jouait ce chef de claque à une époque où la claque était vraiment payée, c'était des claqueurs qui venaient détruire les, les, les réputations des, des spectacles, les, 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 c'était vraiment la concurrence et ils venaient huer les pièces. À un moment, euh, à un moment, les, les directeurs en ont eu marre. Ils ont voulu arrêter cette claque et ils se sont mis à mettre des, des fauteuils au parterre dans les théâtres. Alors avant, c'était debout pendant des, des siècles. Les gens allaient et venaient. La bourgeoisie était dans les dans les loges, se faisait se, se montrer et, et venait paraître. Le spectacle était autant dans la salle que sur scène. Et en bas, c'était eh bien, écoutez, la, la faune générale, les allées et venues, ça mangeait, ça discutait, ça braillait. C'était très très sonore. Et euh, en 1850, ils ont voulu assainir tout ça. Et on a mis des fauteuils au parterre et on a fait descendre la bourgeoisie au parterre. Et le, le bas peuple est monté au, au poulailler, au sommet des théâtres. Et les directeurs ont viré ainsi la claque pour arrêter de faire des cabales et créer des scandales en pleine pièce et que les pièces puissent se représenter en bonne et due forme. Le problème, c'est que pendant six mois, eh bien, il y avait une ambiance de mort. Le public bourgeois ne réagissait pas, applaudissait mollement, riait peu. Et les directeurs se sont dit, mais en fait, ce, ce public bourgeois a besoin d'être animé, mais avec discrétion. Donc c'est là que tout l'art d'Auguste Vasseur a été de d'initier le rire, de suggérer l'applaudissement en toute discrétion sans que le public ne se rende compte c'est comme ça qu'Auguste avait signé ses claques en fait, il avait vraiment une partition d'applaudissements et euh, il organisait il était au, au premier rang, caché au milieu des spectateurs et il avait des, des gens
0: euh, cachés un peu partout dans la salle pour animer et faire les succès du, du spectacle Alors pour, pour préciser, je ne savais pas du tout que c'était à ce point là documenté, je trouve ça formidable euh, tu, tu, tu n'as pas pensé à, 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 à reprendre ses écrits euh... si, c'est en cours, Parce qu'en ah, fait, bah, a... oui
2: quand même il n'y a pas de livre qui, qui, qui raconte toutes ces histoires et j'en a, je les lisais je, je n'y croyais pas moi-même certains, certains compositeurs marqués à la fin de la partition euh, signalaient au chef de claque pour ce fortissimo euh, final euh, d'envoyer euh, des imbrices, ce qui était le nom des, des plus gros applaudissements enfin il y avait vraiment toute une, une nomenclature une organisation et moi j'ai dit il faut, faut en
0: faire un spectacle c'est, ah oui, c'est c'est impressionnant et alors dans le spectacle et à un moment donné on parle des différents euh, types de claques est-ce que tu nous, Voilà, tu, est-ce que tu peux nous en dire un mot c'est, c'est un moment formidable ben, bien
2: sûr oui oui non mais alors ça vraiment et ça c'est hérité des Romains hein, puisque le premier euh, le premier personne à avoir embauché des, des claqueurs c'était Néron l'empereur romain qui avait envie dans les amphithéâtres de chanter quelques poésies et de répéter <rire> quelques poèmes je pense qu'il était vraiment pas bon mais il payait 1500 euh, 1500 claqueurs romains qui étaient des soldats qui venaient l'applaudir alors il devait avoir une double ration de quelque chose mais et donc euh, dans la nomenclature c'était des noms latins donc il y a par exemple ce qu'on appelait le, le bombus euh, c'est le bourdonnement donc c'est quelques quelques petites phalanges sur une paupe de main pour créer Une salle entière, un petit bourdonnement flatteur. Ensuite, il y a les testae, qu'on compare aux tessons de bouteilles. Et là, c'est les phalanges qui sont extrêmement euh, tendues et qu'on applaudit les unes contre les autres. Bon, là, je suis tout seul, mais il ne faut pas se rendre compte. Et puis, il y a euh, les imbrices. Ça, c'est pour euh, reproduire les imbrices et les tuiles, le le son des tuiles qui cassent. Donc, cette fois, les les mains ne sont plus parallèles. Elles se décalent. On crée un petit petit ventre rond pour créer une caisse de résonance. Et on, on tape comme ceci. Alors là je suis tout seul dans le studio mais quand on fait l'expérience on chaque soir à la gaieté Montparnasse
0: c'est incroyable les différents sons et et tout ça était une partition euh, qui était écrite Et puis il y a aussi alors est-ce que ça existe aussi ou c'est quelque chose tu as rajouté les pleureuses les Tout
2: existe les chatouilleurs qui lançaient les rires les pleureuses qui pleuraient à chaque fin de tragédie les hueurs qui étaient là pour huer certains personnages que le public devait détester tout existe c'est-à-dire que moi évidemment c'est pas là ça me passionne donc j'en parle comme un historien qui raconte ça mais dans mon spectacle tout ça existe après libre libre cours aux gens d'aller à la sortie du spectacle se renseigner mais moi ça reste un spectacle très ludique qui est pas qui est pas une histoire du théâtre
0: mais je me suis inspiré de tout ça pour raconter mon histoire non mais tu tu donnes envie de, de, d'exploiter le d'explorer le, le sujet je ne pensais pas à ce point là que c'était aussi aussi réaliste et aussi je pensais qu'il y avait une part de de, de, de récit dans tout ça
2: alors le récit c'est la partie romancée c'est à dire que mon chef de claque se retrouve à deux heures d'une grande première donc l'odyssée de balbuzard 40 musiciens 30 danseurs 20 un chanteur dans la soprane Sofia Vezarini une pièce extraordinaire qui doit avoir lieu ce soir dans deux heures et les 40 claqueurs sont partis à la concurrence au théâtre voisin et, et mon chef de claque se retrouve désemparé son, son, fidèle, euh, son fidèle camarade Dugomier va aller chercher des claqueurs de remplacement et je m'aperçois qu'en fait ce sont les spectateurs présents ce soir que je dois former qui deviennent des claqueurs novices donc euh, finalement ce grand opéra on a deux heures pour, en trio avec un accordéon euh, un, un pauvre tissu emprunté euh, chez la directrice du théâtre et euh, trois pupitres. Euh, tout ce qui reste avant que les, les comédiens, les musiciens, les techniciens arrivent dans le théâtre pour euh, faire des extraits du grand spectacle du soir. Donc nous on propose une version hyper cheap euh, acoustique puisque ces grands morceaux d'opéra on va les jouer avec un accordéon, euh, nos, nos trois chants et puis à un moment il y a un banjo qui arrive et un tuba. Le décor avec les centaines de vignes au plateau, eh bien, on a t- on a quelques pauvres pupitres avec euh, des roses qui traînaient par là. Euh, la, la grande robe du personnage d'Argus c'est un, un rideau qu'on est allé arracher dans le bureau de la directrice. Voilà donc on fait une version Chip pour essayer d'ex- d'expliquer aux gens ce que ça va être le spectacle de ce soir et les gens le spectateur à qui on donne les codes au départ on répartit les chatouilleurs, les pleureuses les hueurs, vont intervenir ensuite euh, selon leur, leur envie euh, au fur et à mesure du spectacle et donc c'est interactif dans le sens où on donne les codes au spectateur, libre à chaque spectateur d'avoir envie de participer ou non dans la salle, voilà. C'est
0: ça qui est très, fait, salle, voilà. qui est très intelligent je... je... Premier, je ne suis pas quelqu'un de très expressif et j'ai apprécié le fait de ne pas être forcément trop incité et les gens participent autour de vous et c'est, et c'est très bien, c'est formidable. Ce, qui, ce que je trouve formidable aussi, c'est toutes les chansons qu'il y a dans le spectacle parce que comme on le disait, tu dois recréer du coup euh, l'opéra, euh, l'opérette. Oui, de, 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 c'est de, une opérette C'est une opérette de mal bizarre. Et donc tu as tout, plein de chansons originales Qui sont un petit peu Qui ont une sonorité euh, vieille France euh, euh, Des chansons de Dranem ou de, ou de Le Trou de Monquet, ce genre de choses Je trouve ouais, ça ouais. formidable Pourquoi, Comment tu es allé puiser, euh... ah ben, je me puiser moi, moi je
2: suis assez fan d'Offenbach Et des, des opérettes de l'époque euh, C'est mon petit péché mignon Moi qui ne viens pas du tout de cette esthétique là C'est vrai que j'en, j'en écoutais beaucoup Et euh, j'aime pour leur côté euh, désuet le côté, euh, ça, La mélodie arrive Et tout de suite on est replongé dans une époque Je trouve ça assez fou donc pour cette pièce, j'ai écrit l'opéra qu'on ne verra pas, enfin l'opérette qui s'appelle l'Odyssée de Balbuzard, j'ai écrit les œuvres, j'ai même poussé le vice jusqu'à les, les arranger pour 20 instruments, 20 instruments que le public n'entendra pas, juste pour inspirer les comédiens qui jouent avec moi, notamment euh, euh, Alice Noureux qui joue le rôle de Fauvette, qui est accordéoniste, et à qui j'ai donné mes, mes orchestrations de 20 musiciens en disant, bah, maintenant il faut que tu en fasses une version pour accordéon solo, et donc euh, c'était très intéressant aussi, je me dis, bah, si je les ai composé pour 20 instruments, on l'entend à la fin du, du spectacle, oui. la dernière oeuvre là, y a la version orchestrale puisqu'on explique que l'orchestre est arrivé au, au final du spectacle mais euh, donc euh, justement l'idée c'est qu'est-ce qui reste de ces versions euh, orchestrales que j'ai écrites une fois qu'on on le fait à trois voix et un accordéon et ben bah, c'est
0: ce que tu as ressenti donc c'est, c'est parfait parce que c'était, c'était l'idée que ça, que ça transpire de tout ça. Et on t'entend même siffler parce que si, 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 si j'ai bien fait mes, mes recherches tu as fait un spectacle qui a cartonné qui s'appelle le siffleur donc tu reprends un petit peu euh, cette, cette thématique qui t'a valu euh, beaucoup de succès. Euh... C'est ça oui mon, mon spectacle précédent s'appelait le siffleur. C'était l'histoire d'un, d'un, d'un personnage qui était siffleur. Euh, tu aimes bien, finalement, reprendre un peu des gens comme ça. Moi, j'adore. Les petites mains, les petits anciens métiers. Les anciens métiers, euh,
2: les, mettez, les mettre en valeur et puis aussi mettre en valeur ceux qui n'ont pas qui sont a, habituellement des métiers de l'ombre, justement. C'est ce que je, j'aime bien dans mes, dans mes histoires. C'est des petits personnages, notamment le chef de claque, quand le spectacle commence, il est dans la salle. Euh, son sous-fifre du gommier, il est en coulisses, il, il sert à tout. Euh, sa petite sœur, elle n'a jamais monté sur scène. Donc, comment est-ce que... Euh, quand on donne la chance à ces personnages, comment est-ce qu'ils se révèlent Parce que dans mon histoire, ils font la première œuvre, la deuxième, la troisième, et puis après, ils n'ont plus aucune capacité de réagir. Ils se laissent embarquer par l'histoire, ils se mettent à faire les gardes, les sirènes, ils se mettent à faire tous les personnages. Ah oui,
0: part, part dans tous les sens. Il mais... dans tous les sens. Tu parlais tout à l'heure du... Du théâtre de rue, je, je ne savais pas que tu en avais fait, mais je trouve que ça se, ça, ça se voit, ça, ça se sent. J'imagine que tu as utilisé aussi cette palette-là pour créer toutes les interactions. Parce que, donc, évidemment, vous l'avez compris, si, si vous écoutez le podcast depuis le début, le public participe. Mais alors, comment est-ce que tu as fait Parce que dans le travail d'écriture... On ne peut pas tout anticiper. Il y a eu forcément à un moment donné de, de surprises à la première. Comment, comment tout ça un peu s'est déroulé ah, C'est certain. Alors, mais c'est, c'est drôle parce que moi aussi, de base, je n'aime pas spécialement les spectacles
2: interactifs et participatifs. Euh, quand, quand, quand on allume la salle et qu'on fait monter quelqu'un sur scène ou qu'on oblige les gens à faire quelque chose, j'avoue que je, je déteste un peu. Et euh, pourtant, venant du théâtre de rue, j'ai vraiment du mal à casser le quatrième mur dans tous mes encore. spectacles. Ouais, mais c'est complètement différent. Donc moi, j'ai voulu donner des, des codes justement au, 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 au démarrage. Dans le premier quart d'heure, il y a un échauffement des spectateurs. Parce que applaudir pendant une heure et demie, on, on peut se fouler le, le poignet hein, quand même. Hein, c'est quand même un métier, un, un métier dangereux. Ça s'est déjà arrivé ou non non, non non, non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé, mais il y a toujours une spectatrice qui a un peu du mal à tourner. On sent qu'il y a de l'arthrose, qu'elle est ankylosée. Donc, je détends les spectateurs et je donne les codes et après libre à, à chaque spectateur de participer à chaque fois que bah, les gens ont, le, le code est bien compris. Donc il y a les gens qui se prêtent complètement au jeu et qui sont à fond et qui sur interprètent ce qu'on leur demande et ceux qui bon ont pas trop envie. Et justement libre à chacun, ça ne change rien au spectacle en fait. Simplement en sortant de scène on dit bah, disons, ce soir ils étaient à fond ou ce soir ils ont participé moyennement ou alors sur le côté gauche de la scène ils étaient à fond ou, donc c'est intéressant parce qu'on sent aussi le public comment il est ce soir là dans quel, dans quel état d'esprit s'il si, euh, est plus jeune, s'il est plus âgé, comment est-ce que les gens participent puis des fois ça commence très très froidement et en fait à la fin les gens se sont complètement lâchés donc ça c'est très très intéressant Et, 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 je, et je me permets de te relancer sur, sur la première euh, du spectacle Alors et non non, alors déjà la première moi j'avais enlevé de la participation publique c'est-à-dire qu'il je, je, y avait le premier quart d'heure et le premier acte où ils participaient et ensuite, je m'étais dit, non, après, on va partir dans l'histoire des personnages et je ne vais jamais aller les chercher. Et en fait, les premiers retours sur les trois premières étaient, mais après, euh, les gens se disaient, mais on, non, a envie. on a un rôle et puis on ne sait plus si on doit intervenir ou pas. Ce n'était pas assez clair. Donc, il a fallu finalement que j'en rajoute. Donc, ça m'a rassuré, moi, qui ai très, très peur du trop, trop de participation publique. J'ai dû en rajouter. Mais surtout, ce qui nous fait hyper plaisir, c'est la, les participations qu'on ne demande pas, c'est-à-dire notamment à un moment, la, la fauvette, qui est vraiment sous, la, sous la, le patriarcat de, de son frère, oui. euh, à un moment elle se rebelle et elle demande, elle, quand, elle, elle remplace quand même pendant depuis une heure les 40 musiciens de l'orchestre, elle toute seule, donc elle demande un, un salaire, et deux, si possible à, à, à hauteur égale à, à, au salaire d'un homme. Et là, on n'a pas le temps d'en placer une que le public, selon les soirs, réagit, soit nous eût, nous, soit applaudit sa déclaration de fauvette, la suffragette. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on vraiment, on est sur un... Il y a quelques anachronismes dans le spectacle évidemment, quelques clins d'œil à l'actualité euh, placés discrètement et ce qui fait qu'on est en, on est en phase avec l'actualité aussi. C'est-à-dire que tout le monde sent que sa, sa rébellion et son anti-patriarcat ben, est complètement dans l'air du temps. Donc elle est applaudie et encouragée par les spectateurs et ça, ça nous touche particulièrement. Et puis il y a quelquefois des mots euh, à un moment au tout début du spectacle. Je parle de grillons au moment de l'échauffement avec un, un, pardon, un échauffement des paumes des mains. Oui. Avec ce geste-ci qui rappelle les grillons de la rue de la gaieté de la rue Montparnasse. Et donc euh, plus tard, plus d'une heure et quart après, quand, lorsque un des personnages rappelle les grillons, et bien le son vient spontanément sans qu'on ait à le demander. Donc voilà, il y, y a des choses comme ça qui sont vraiment assez magiques. Mais la, la plus grosse surprise, c'est que les gens
0: étaient demandeurs et en fait, je n'avais pas assez euh, proposé de participation aux spectateurs. Non, c'est... C'est vraiment un spectacle formidable et je trouve que tu en parles avec autant de, de, d'énergie et de, on, tu donnes en encore plus envie de, 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 de le revoir. Vraiment, vraiment, allez le voir, c'est un spectacle pour toute la famille, c'est intelligent. Ça revient sur la claque, c'est l'histoire, euh, dans l'histoire est bien pensée. Il y a toute une, une intrigue un petit peu amoureuse euh, entre le, le, le levasseur et, et Fauvette, Fauvette. Et, euh, et la relation entre le frère et la sœur du gommier il Fauvette. Non vraiment, c'est formidable, allez-y, à la gaieté Montparnasse, ça se joue encore... Là, ça J- se joue Jusqu'à fin mai et on rattaque à la rentrée en septembre. Et vous serez en
2: tournée. Et on, et on est, c'est pour ça qu'on est, en, on est à la gaîté Montparnasse les dimanches, lundi et mardi parce que ça nous permet d'être en tournée dans le reste de la France les autres jours de la semaine. Et, et, voilà. et donc, on a une très,
0: très, très, très grosse saison qui s'annonce la saison prochaine. Donc, regardez ouais. euh, sur Internet. J'imagine que sur, sur, sur ta page personnelle, tu dois mettre toutes les, toutes les dates. Tout N'hésitez à fait. Pas. Facebook, Instagram ou fredradix.com. Fredradix.com. Merci en tout cas d'être venu nous, nous partager avec autant de, de, de passion et d'envie ce, ce formidable spectacle. On va terminer cette émission par un petit jeu, comme d'habitude. Alors, euh, cette semaine, c'est un jeu pas évident. Je vais passer toute une série de, d'extraits de spectacles musicaux. Alors, certains ont été récompensés aux Mélières, d'autres non. A vous de trouver de quels spectacles sont issus ces extraits. Premiers.
1: Pouvez-vous nous dire... Pourquoi vous avez disparu pendant la guerre Contre ma volonté, d'abord. Oui. <rire> mais, mais pourquoi
0: Eh bien, pourquoi Ce sera un peu long à vous expliquer, mais enfin, vous le savez, un peu. Est-ce que... Vous
1: avez souffert de ne plus jouer
0: Ah non, pas du tout. Ah, j'ai beaucoup
1: pensé à mes camarades. Alors, il quand même
0: qu'ils jouer, mais des gros indices. Bien, bien, sûr. Cette
1: bien sûr. Bien, bien sûr. sûr, mais... <rire> On dit la réponse. Hein la, ah ouais, c'est la parole c'est... à l'invité, est-ce que
0: j'ai une gueule d'Arletty Exactement. Ouais, est-ce que j'ai une gueule d'Arletty Spectacle joué jusqu'à présent, même qui se joue encore en tournée, je crois, euh, avec Elodie Menant, qui a reçu un Molière pour sa prestation, tu l'as vu Ouais, magnifique. Formidable spectacle qui revient sur la vie d'Arletty. Vraiment, vraiment, c'est vraiment bien. Allez le voir si vous avez l'occasion, bravo. C'était le plus <rire> facile. Maintenant, le, le plus difficile arrive. On passe à un deuxième extrait. Pa, 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 Alors, est-ce que vous avez une petite idée
2: Du tout. bah ben moi, il y a du chant vocal. Il euh, y a du chant vocal très, très bien arrangé, très, oui. très bien interprété. Donc, je pourrais proposer 5 de cœur. Mais
0: oui, bravo Je le savais que tu, que tu y arriverais. J'en étais sûr. 5 de cœur, le concert sans retour. Vous pouvez notamment entendre Patrick Lavioza. Les, les autres, je, je n'ai plus le nom, mais c'est formidable. Ils font plein de spectacles. Ils ont joué, euh, il y a encore deux ans, au, au, au Paris, il me semble. Enfin, au Paris, non, au ça, Paris. C'est, ça, ça, c'est à Avignon. Moi, je les ai vu ouais. au Ran-Lag. Oui, oui, au Runlag. Ils avaient fait le concert sans retour. C'est, 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 c'est dont t'es, issu cet extrait, vraiment allez les voir si vous avez l'occasion c'est un groupe formidable à cappella dernier spectacle, alors là on remonte très 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 loin en arrière, on monte à, à 10-15 ans, c'était un, un gros succès du, du théâtre musical c'est parti extrait
1: Vous allez vivre en
0: accéléré et avec toutes les phases, ce qui constitue l'histoire d'une passion. Tu ne me
1: reconnais pas Et qu'avec des cordes de soie, mon amour, tes poignets maintenus, que je t'attache ces récits fort pour que tu ne partes plus. Nous allons jouer la scène. J'ai suis
0: une profession. professionnel ah, est-ce que ça vous dit quelque chose Voilà il y a des voix qui, me, qui m'interpellent, Alors, je, je, mais. Il y a quelques, quelques indices. indices. Alors, ça s'est créé au rond-point. Ça a été repris à La Pépinière en 2006. Il y a Denis D'Arcangelo dedans, Alexandre Bonstein, Jérôme Pradon, mise en scène Jean-Luc Révol, une pièce de Christian Siméon. Il y a notamment Sinan Bertrand, pièce qui a reçu un Molière, me semble-t-il, ou qui a été nominée. Ça, je ne veux pas avancer, j'ai un doute, mais en tout cas, c'était un énorme succès pièce jouée Je vois, mais je ne non, non, je l'ai non. pas vu et tu je, pas je, le je nom. n'ai pas le titre. Eh ah bien, là, là. c'est le Cabaret des Hommes, hommes Perdus. Perdu. Le Cabaret des Hommes Perdus. Formidable spectacle que je vous invite à découvrir si vous avez l'occasion. Alors, ça ne se joue plus, mais vous pourrez le trouver en, en, en DVD. Vraiment, formidable, formidable de, spectacle. Denis musical. D'Arcangelo,
2: qui est un, un, un collègue de théâtre de rue, puisque je l'ai rencontré à l'époque où il interprétait le personnage de Madame Raymonde Qui fait toujours. Qui fait toujours, mais qui jouait dans la rue à l'époque avec la compagnie du tapis franc. Et moi,
0: avec ma compagnie, on, s'est, on ah, a passé des, de longues soirée ensemble. Si là-bas. vous avez l'occasion effectivement de, de voir Denis d'Arcangelo dans Madame Raymond allez-y, c'est ton clown qui tient un peu avec lui Une espèce de bonne femme euh, des années à, à, d'après-guerre, un peu à la Arletti, Edith Piaf, non non vraiment formidable Mais bravo quand même 2 sur 3, c'est pas incroyable. mal parce que c'était franchement pas facile, en tout cas merci beaucoup de nous avoir suivis merci Fred d'être venu Merci de cette invitation c'est formidable de parler théâtre tous ensemble oui. Oui. Mais c'était formidable de t'écouter parler de la claque en tout cas, merci Laure merci. d'avoir été merci avec nous toi, et on vous retrouve très vite pour un nouveau numéro <rires>